0: Velkommen til en ny episode af Rentegulvet. I dag er det fredag den 16. september. Den her episode kommer faktisk til at handle lidt mest omkring, hvad der er sket i den her uge, for det har virkelig været en begivenhedsrig uge, både på det globale marked, men så sandelig også på det danske obligationsmarked.
1: Det vi lige kan vælge
0: til at starte med, det er selvfølgelig lige at runde kort omkring den udmelding fra regeringen med forslag omkring loft over energipriserne her det næste stykke tid. Og det er så interessant der er selvfølgelig, hvad kan det have effekt på statens likviditet blandt andet? Det vi lige kigger på og, og har af holdning her, jamen, det er, at der nok ikke er særlig stort behov for, at vi skal se noget mere udstedelse af f.eks. tibels eller Commercial Papers. Der kan selvfølgelig være mulighed for, at der skal det på statens konto. Det man lige skal huske på her, det er, at staten forventer, at der kommer til at være et pænt stort overskud. Ultimo året på statens konto. De har jo en målsætning om at have en indestående på omkring 50-75 milliarder. Så P.T. er der nok også plads til omkring 30-50 milliarder træk på Statens konto i princippet. Men tal skal selvfølgelig se lyset af, hvad regeringen P.T. forventer, der kunne være af behov for at stille likviditet til lån på omkring 45 milliarder. Så selvfølgelig vil der være en rigtig stor udsikkerhed omkring, hvad likviditetseffekten bliver som følge af det her forslag. Og selvfølgelig også i forhold til, hvordan energipriserne de kommer til at udvikle sig hen over vinteren. For flere detaljer, prøv at tage et kig på min kollega Jens Nærvæs udmærket skriv, der blev sendt ud her tidligere i dag. Der er en masse gode detaljer og betragtninger med for det. Det er over lige for at springe til, til et andet emne, som jeg også synes der er, er rigtig interessant. Det er selvfølgelig vores danske boligmarked. Og det, der løbende tigger ind i medier som forskellige hovedhistorier, Alt er det omkring de tal, vi får fra boligmarkedet, som jo viser en kraftig opbremsning i salg og også et prisfald, som egentlig også er vores forventning, der kommer til at fortsætte fremadrettet. Det seneste har selvfølgelig været, at salget for københavnske egelejligheder er på et meget lavt niveau i forhold til de seneste 10 år. Så er selvfølgelig masser af gode data at kigge på. Hvorfor synes vi det er interessant? Jamen det gør vi jo, fordi det har en rimelig stor påvirkning på hvor mange lån, der egentlig bliver udstedt. Og gennem tiden, som vi også har været inde på mange gange i vores analyser, jamen så har der været et ret stort voksende marked, må man sige, som både drevet af, at priserne er blevet højere selvfølgelig, men specielt også, at med de højere priser, jamen så følger der også tit et ønske om at tage lidt tillægsbelåning til ens bolig blandt andet. Og det er specielt den her tillægsbelåning, som virkelig også er med til at drive netsopplaret ret positivt gennem de senere år. Og faldende boligpriser, faldende omsætning også, jamen det giver selvfølgelig lidt færre at flytte ind i en bolig, der skal renoveres. Det giver også en følelse af, at man ikke har lige så mange penge, som man måske troede, man havde tidligere. Og dermed også, at netsupplaret kan falde på grund af, at det her tillidsblå, de generelt bliver, bliver mindre og mindre. Så er det super interessant og selvfølgelig lidt understøttende for rigtig marked, at der er udsigt til, at netsupplaret ikke bliver lige så stort, som det har været de senere år. Sådan en uh, lidt real-time indikator for, hvordan det går med boligmarkedet, som jeg godt kan lide at kigge på, og som I måske kender, det er boligers statistik over løbende prisfald per måned. Hvad kan man så se igen løbende per måned, hvor meget boliger, der har været til salg, en salg er blevet uh, sat ned. Og kigger vi lige på de seneste måneder her, august måned, altså det var første gang, hvor der har været et samlet prisnedslag på 1 milliard. Og sidste gang vi har set det, der skal vi tilbage til 2012. Kigger vi fra september måned, hvor vi kun er nået halvvejs inde, og skal det op til et, et fuldt månedstal, jamen, så peger det også på, at der kommer til at være nedslag i boligpriserne på omkring 1,5 milliard. Og der skal vi altså helt tilbage til 2008 for at se et øh, samme månedstal. Så altså, det tyder altså virkelig på en øh, kraftig opbremsning, som så vil vise sig i de kommende månedstal og kvartalstal så den resten af året. Så ja, det peger bestemt på, at vi skal se noget lavere udstillelse i reklimationer, lavere net end hvad vi tidligere har været vant til, som kan hjælpe markedet lidt. En anden ting, som også er interessant at kigge på, og som har påvirket markedet her sidste udsiden, det er sådan set den stadig store udstedelse, som vi ser i floaterne. Og vi har virkelig set, at spændet mellem flex og floater faktisk er begyndt at udvide sig igen. Og udstedelsen har jo sådan set også været, øh, været ganske pæn, må man sige, og fremrettet, jamen, så er der også vores forholdningen, vi kommer til at, stadig til at se en rest udstedelse i floaterne going forward her. Så lige nu, så ligger vi jo med nogle øh, rimelig høje spænd, igen, mellem uh, flex og specielt også i en nykredit serie, hvor vi er ude i par 20 basepunkter for AOG'erne uh, for eksempel. Men også i, i RD's, uh, nogle af floaterne, også om, omkring uh, 14 punkter. Tidligere har vi jo argumenteret for, at vi synes, der er god værdi at tage floaterne. Versus flexerne, når vi når ud over de, de 10 basispunkter. Så øh, der er bestemt øh, noget værdi i de her floater, men igen, altså, jeg tror, at det her spænd det kommer til at ligge, ligge forholdsvis højt det, det næste stykke tid, også på grund af den, øh, det udstedelsespresse, øh, der er i floaterne, som der ikke helt på samme måde er i flexerne. Og lidt i baggrunden, så spørger det selvfølgelig også den her potentielle udstedelse i øh, både flex space fra Jyske Bank, når de overtager Handelsbankens aktiver, senere i år. Og der ligger der jo nok, et, uh, i hvert fald hvad Jyske har meldt uh, ud, sådan 20-25 milliarder øget rigtigt lån for at fundet de her lån, der ligger i, uh, i Handelsbanken. Den udstedelse kan jo godt ske her i Q4. Måske skal vi lidt uh, ind lidt i 2023, det må tiden vise. Når vi kigger på det, jamen, så kunne vi godt forestille sig at se en 15 uh, en milliarder højere udstedelse i uh, flotterne på den her baggrund, og, og måske lidt mindre i. Uh, Flexerne. men det må tiden vise. Der er i hvert fald lige lidt joker for det mere udstedelse i hele det variabel forandrede segment her i, i Q4 primært for mini. En anden ting der også er være at fremhæve det er jo kommenterbar, og py her, det har godt nok været en uh, spændende udvidelse vi har set her i uh, den her uge og specielt i forhold til hvad vi så i går og hvis vi har nogle faste Lytter, som også læser vores morgenkommentarer, så fyldte det selvfølgelig en hel del i, i dagens morgenkommentar. Fordi det var virkelig også en, en ret stor bevægelse på en 8-9 basispunkter, op til 10 basispunkter faktisk. Når vi måler direkte mod swap ændringerne. Tager vi alle de modelin- med også, så ser vores model faktisk, at vi så en, en widening i spændene på helt op til 15 basispunkter. Så, så ret markant, må man sige. Og det er altså prænger, altså for en hel del af de her kommentaroptioner, så ser vi, at OS ligger faktisk på højeste niveau, som, som mange af de optioner har haft i deres levetid. Og tager vi vores Kurs 98-indeks, som jo er fin at kigge på, fordi det giver en god mulighed for at sammenligne med kommentar tilbage tid, så lukkede vi faktisk i går på 110 basepunkter over 6 måneder swap. Og siden finanskrisens afslutning, så at sige i 2009. Jamen, så er det også kun 6 dage, hvor vi har haft sådan et højt OS-niveau. Så i det store perspektiv, ja, så ligger vi faktisk eh, ret højt eh, spændt Og hvad kan vi så bruge det til? Mm, måske ikke eh, super meget faktisk. Selvfølgelig giver det lidt den her idé om, at potentialet eller risikoen for, at vi skal se yderligere spændende er mindre i det store perspektiv. Dog er der så også bare rigtig mange faktorer lige nu, som gør, at usikkerheden på markedet er, er rigtig stor. Og sådan set også, når vi ser på det flow, der er både for det set for udlænding, men også specielt, og specielt i den her uge, det sagspræs, vi har set for, for danske investorer, og også specielt pensionssektoren, som har været sælger her i, i den her uge. Jamen, så er der altså andre faktorer, der, der betyder noget, som man ikke kan her, er lige på sit, sit OS, bestemt ikke. Og jeg tror ikke, at det er den faktor, der betyder så meget igen for, øh, om min store har lyst til at skulle købe lidt kommenterbar her det næste stykke tid. Men det er selvfølgelig en sandelse at tage en historisk betragtning og se, hvordan vi ligger i dag. Og tager vi lidt de her forskellige faktorer, som normalt har en betydning for US-niveauet, i hvert fald kan forklare noget, så er det jo specielt renteniveau, det er specielt jive og det er specielt også volatilitetsniveauet, altså implied volve niveau. Og det må sige, der har vi jo set også en øh, kraftig kraftig stigning i specielt de øh, konversionskvaliteterne. Når vi kigger på på og sådan tænj tænj ligger på noget det højeste niveau vi har set i, øh, de de klap 10 år faktisk også. Det betyder flere dele. Det giver selvfølgelig mere usikkerhed i markedet fremadrettet, og øh, det påvirker også øh, på payment optionerne. Men tager man lige den her del omkring om kommer til at bare ligge færre baseret på de her mere globale mål. Så pt, ja, så siger vores øh, model i hvert fald, at vi er på et, øh, et færre øst niveau Og det var vi sådan set også i sidste uge, hvis I kan huske, at jeg nævnte den del af det. Men de whitenings, vi har set i, i den her uge i øh, volatiliteterne, det er fuldstændig offsettet den tegning, vi har haft øh, tidligere i øh, kreditspændet, som så også lige har i den her uge faktisk. Så alle de her inputs, jamen, det gør sådan set, at... Øh, der er også kan man sige, skulle have været en vejtning i spændet i kommentarbare, så vi nu igen ligger på lidt, lidt færre niveau, men et betydeligt høje niveau. Men Lige når vi nævner de her optionsvaliciteter, så er det selvfølgelig interessant at se på, hvad har påvirkningen enkeltallet også været på optionsværdierne. Der er altså virkelig også sket noget på den front. Det var sådan en faktor, vi har nævnt mange gange tidligere. Jeg synes, der er en værdi i højkupongerne, fordi der blandt andet også er en høj implieds auktionsrelateret, og så har vi også nogle flade rentekurver, som virkelig bidrager til, at optionsværdien er rigtig, rigtig høj. Så det er jo noget, som investor i princippet implied får, når man køber sin kommentar på obligation. Så kigger vi lige på det nu her, og tager en 5,53'er, så ligger optionsværdien ca. 8-9 kurspoint højere end det, vi så i en kommentar på obligation med nogen samme kurs, lå i 2020. Optionsværdien pt i de her 553'er er faktisk lige omkring 16-17 kurspoint. Så altså en helt del. Hvorfor sammenligner jeg så lige med 2020? Jamen det gør jeg, fordi der havde vi de faktisk også en ret flad swapkurve, hvis vi tog 5.20 hældning, så lå vi omkring plus 30 basepunkter. Følgelig ikke lige så, så flad som der er nu, hvor vi faktisk set kurven lige er her på det sidste, og ligger på minus 5 basispoeng. Men bare for at sige, at den er flade kurve, som vi har, og den er høj Optionsmulighed, jamen det giver jo en rigtig høj optionsværdi, fordi det her forwards, jamen de ligger faktisk tæt på nuværende spotniveau, fremadrettet også. Så udover det gør, at højkepongerne i, i det lys stadig ser, øh, ser fornuftige ud i forhold til lavkepongerne, det er en del af forklaringen i hvert fald, så gør det faktisk også, at vejheden i de højkeponger, de ligger forholdsvis lav, og også lavere end. Markedet entalt, øh, helt øh, priser, og derfor ser vi også lidt, til tider det store øh, OS-bevægelse lige præcis i, i højkuponerne. Det er også interessant, når vi snakker de optionsværdier, så lige prøver at kigge på de andre optionsværdier, der ligger i rigtigt marked, Og lige det jeg vil fremhæve her, jamen, det er lidt omkring øh, den etårige rentetrigger, der ligger på de 1-2-årige flekstoppillikationer, og lige en kollega, der bringer mig på skulden siger, at det er måske interessant lige at vende med et par ord. Det er også det er lidt mere sjovt, end det ind faktisk er, er alvor, at så måske når det at blive et, et tema her det næste års tid. For der er formentlig der, at der skal kunne ske noget rentemæssigt, for at det skal begynde at blive et tema, for ellers her ligger forholdrenterne over. år. Jamen det ligger jo formentlig ret øh, høje, og øh, på grund af de renteforhøjelser, som vi kommer til at se fra ECB øh, og også Nationalbanken. For i dag er jo sådan set, at hvis vi ser en rentestigning på en refinanciers aktion, som ligger 500 basepunkter højere end det seneste år, jamen så kappes, og det er altså en, en rigtig cap, som ikke lykkeligt bliver tilbagebetalt til investorerne, jamen så kappes kupongen altså med plus 500 basepunkter i forhold til aktionsresultatet året forinden. Og hvor sandsynligt er det sådan set, at det kommer til at ske nu? Hvis vi lige kigger på, hvad ligger indpriset i OES-koden på space i hvert fald, så ligger der en forventning til 190-200 basispunkters renteforhøjelse frem til februar 23, som allerede ligger i one-year-renterne i dag, faktisk i, i stor stil i hvert fald. Så kigger vi lidt mere, hvordan et års forhåret-renter ser ud, når vi når februar 2023, så ligger der indpriset yderligere en stigning på 50 basispunkter. Så tager vi udgangspunkt i en 1.23 april flexer, som PC har en rente på 1,7 og ligger 50 basispoint oveni, så er vi på 2,2 Og det skal vi så sammenligne med aktionsresultatet, vi havde her i februar i år, hvor vi havde en effektiv rente i omegnen af ca. minus 30 basispunkter. Så det vil altså sige, at vi PT er nået 250 basispunkter højere, eller det er det, der ligger indpriset i et års når vi når til februar 23. Altså er der er så halvvejs mod, at den her rentetvækker skal aktiveres. Så der skal ske yderligere 250 basispunkters rendestilling i forhold til, hvad der ligger indpriset i dag. Hvilket sandsynligheden for nok er meget, meget lav. Så igen, lidt mere en sjov tanke at kigge på dem på, end det rent faktisk er alvor pt i hvert fald. Men man ved aldrig, om det på et tidspunkt måske skal begynder at få lidt mere teoretisk værdi. Det var lige nogle af de interessante dele, der er sket i den her uge. En anden del, som jeg lige kunne komme lidt ind på, og som vi har stort fokus på, og som vi selvfølgelig også kommer til at have stort fokus på det næste stykke tid, jamen det er den lave jøde danske, som vi har set her på det sidste også, og den er cirka 18 milliarder høje nettostilling end forventet i den her måned. Og jeg sige, det gør jo alt andet lige, at det øger sandsynligheden for, at vi på et tidspunkt formentlig skal se lidt mindre rentehøjk fra nagen inden for ECB inden for det måske kommende måneder eller året her. Og det er specielt indpriset i markedet PT, men selvfølgelig en ting, der er super interessant at holde sig for øje, og som vi også kommer til at tage masser af fokus på det næste stykke tid. Det var alt for den her episode af Rennegårdet. Næste episode kan du lytte til igen på fredag. Følg med her på Samklub, eller se det link, som vi sender ud på mail også. Tak fordi du løber med. God fredag og rigtig god weekend.